Hjärtligt välkommen till studentpodden Realfag UB. I varje episode snackar vi om ett speciellt realfag och hur det kan lösa utmaningarna inom klima och klimatändringar. Vad är er CO2 och hur kan vi egentligen fånga och lagra CO2? Välkommen till studentpodden Realfag UB. Jag heter Anne-Line och är er 23 år. Jag är er på mitt sista år av en bachelorgrad i fysik. I denna episoden har vi besök av Martin Färne. Så Martin, vem är er du? Hallå, jag är er Martin Färne, professor vid Institut för fysik och teknologi. Född och uppvuxen i Bergen och jag var fysikstudent, bibelslag som så dig för 20 år sedan. Så jag har bachelor i fysik, så en master i reservafysik, så har jag en doktorgrad i reservafysik och postdoc och lite forskjellig. Så nu är er jag alltså då blivit professor. Och jag forskar på CO2-lagring, hydrogen och ja, låt oss om CO2-lagring idag. Ja. <laughs> Tänkte du skulle starta lite lätt. Så vad är er CO2? CO2 är er ju en gas, en drivhusgas som man kallar det, som finns mm. naturligt um, och produceras naturligt. For eksempel fra forbrenning, fra vulkanutbrudd, skogbrenner for eksempel. Og så nu snakker vi med om menneskeskap CO2. Og da er det på en når vi brenner fossilbrensel, kjører en bensinbil, mm. genererer strøm genom gasskraftverk for eksempel. Men vad er problemet med CO2? Problemet med CO2 er at det akkumuleres i atmosfæren. Um, og det er derfor dette er en drivhusgass. Det akkumuleres i atmosfæren, holder solvarmen inn i atmosfæren og bidrar på den måten til global oppvarming. Ja. Og uh, vi kan jo lagre CO2, men hva er CO2-lagring? Ja, CO2-lagring er jo... Konseptet er at vi, vi ønsker jo ikke disse høye konsentrasjoner av CO2 i atmosfæren, um, og da kan vi bruke CO2-lagring. I stedet for å slippe det ut av atmosfæren, så kan vi lagre det et sted som ikke er i atmosfæren. Men hvordan får vi lagret en gass som CO2? Ja, da må vi for det første ha, en, ha CO2 eh, hos oss, på en måte, eller vi må kunne, vi må kunne håndtere CO2, og da må vi fange den. Og, og det er flere teknologier tilgjengelig for å fange CO2, eh, Och det är er kemiska eh, teknologier, det är er mekaniska teknologier, men det som är er mest utbrett är er kanske det att bruka en fångsteknologi på det som vi kallar en stor punktskilde. Och är er det, det du har mest trumpa? Det måste vi göra. Eh, vi måste putta det på ett eh, gaskraftverk för exempel, eller som ni nu gör här i Norge, vi fångar CO2 från cementproduktion. Så på Östlandet uh, da har de en cementfabrik, betongfabrik, uh, som slipper ut en masse CO2. Og det, det kommer av at uh, byggeklossene til betong, de inneholder CO2, og når du da lager denne betongen, så slipper du ut masse CO2 gjennom mm. pipen. Og da kan man legge på denne fangsteknologien, og faktisk uh, unngå at CO2-en slippes ut med atmosfæren. Ok, så men jeg skjønner ikke hvorfor har vi ikke gjort dette for lenge siden? Det är er ju fördi att det kostar pengar och att teknologin har på något blivit utvecklad relativt nyligt um, de senaste låt säga si, 20 åren och sånt. Um, 
Nu har jag faktiskt Norge eh, gått föran och satt igång och starten har lagt in eh, massa pengar för att faktiskt få till eh, fangst och lagring av CO2 från en, en slik betongfabrik. Så det vi ska göra är er att vi ska fånga CO2 på fabriken i Estland så ska de pumpa denna CO2 över på en båt och köra längs kusten och ska de ut i öygaren här väst för bergen och så ska de eh, pumpa den ned under backen. Och det är er det som är er på mode karbonfångst och lagring. Så du du då fångar han, undgår att han går ut i atmosfären. Mm. Och så puttar du han ner i backen. Um, långt ned, 3 km under vattnet eller under vattnet, under hav och havbunden och ännu ett par kilometer ner i där och där ligger det geologiska lag som har eh, som poröse lag som det heter eh, som är er, liksom som en stratos det har bitte små hull in i chokladen där för stratos mm. men i i i steinen eh, och det där ser toen blir eh, lagret permanent ja så den kan ligga där för alltid den ligger där för alltid kul så hvis vi kan greje och lagra all CO2 eller mestparten av det som blir släppt ut så vill detta kunna förhindra den globala uppvärmningen. Ja, i teorin. och vi har på något teknologin till att göra det. Men den teknologin är er inte global. Altså, det vill säga si, det är er inte alla land som har denna teknologin. det kostar pengar och bygger detta fångstanlägg och så vidare. Så kan se si att karbonfångst och lagring eller det som många snackar om CCS, det är er engelska står för carbon capture and storage. det är er en av teknologierna som må till. i tillägg så måste vi reducera förbruket vårt, vi måste bli mer effektiva på energi vi brukar, vi måste energilagring, vi måste ha förnybar. Men för att undgå global uppvärmning över 1,5 grad så måste du ha en många teknologier i verktygskassen din och där är er karbonfångstlagring en del. Mm. Um, och där är er Norge långt framme sammen med med Storbritannien och USA på andra land. Um, så det är er rika land sant? som har mm. uh, teknologi tillgänglig och så vidare så vi, det betyder att vi må vi må få detta mer utbrett och kanske inte alla land ska göra det men vi som kan göra det och gör det vi bör pröva göra det i större grad. Mm. Väldigt spännande. jag har hört att det är er många oljesällskaper som driver med detta här, men vad har de med CO2-lagring att göra? Är er det driver de och grönvasker sig själva eller? Det har ju lite med den um, lagringsbiten att göra för um, den uh, får kvittos med CO2 för inte få upp i atmosfären så ska vi putta ner i backen. I backen så ligger det också olja och gas. Så vi ser att kompetensen och teknologin som oljogassällskapen har, det är er den samma teknologin eh, som trängs för att putta CO2 ner i backen. Så på en måte så sätter vi lite processen i revers. Eh, nu tar vi och fångar CO2 och putter den tillbaka i, I backen. Och så är er ju de eh, lite eh, upptatta bundlinjen sen också, sant? Och eh, nu är er ju det nu ska CO2-ekonomi. Det ska plötsligt kosta pengar och förorensa. Ja, så bedrifter må betala ja, mer hvis de har mycket CO2-utslipp. Helt klart. Och betongexempelen som jag snakkat om, där må de betala upp till 2000 kronor per ton CO2. Detta snakkar ju politikerna om idag. Den är er CO2-avgiften. Och för att undgå att betala det, 
så har de då investerat i CO2-fångstteknologi, men så måste de ha ett lanserat putta. Och det där er dessa oljegasselskapen kommer in i bilden för de har det som vi kallar reservoarer, dessa lagrings lagarna i undergrunden. Det är er där vi ska putta det och få komma dit och förklara det så måste du ha egentligen samma kompetens som man det er för att producera oljegas. Så här kommer lite fysikkompetens in då. Här kommer fysikkompetens in så uh, inte bara det men också kemi och geologi och matematik. Mm. Uh, men det är er mycket mycket fysik och det är er ju det jag jobbar med det är er så kallad reservoarfysik. Och det är er alltså att förstå vad som sker när CO2 kommer in och ner i baken för att kunna predikera alltså försöka förstå vad som sker och kunna maximera hur mycket CO2 du får lagrat i vart reservoar i var i vart lager så är er det väldigt mycket fysik. Mm. Nu nämnde jag väldigt många realfagsutbildningar. Ehm varför är er realfag så viktig för framtiden? Nej, realfagen är er ju viktig både när det gäller utbildning och forskning för det att realfagen ligger väldigt tätt upp mot teknologiutveckling. Och många av de problemen när det gäller framtiden och då och global uppvärmning och sånt där ligger det både teknologiska lösningar men självklart också ekonomiska eh, sociala men vi koncentrerar oss om de teknologiska där. Mm. Det som är er väldigt viktigt tänker jag är er att eh, du du kan samarbeta på tvärs av disciplinerna. Nu får se två lagring speciellt så är er det ju både fysik och kemi och geologi är er väldigt viktig och så mm. matematik använd matematik um, och det att dessa discipliner kan snacka samman det är er faktiskt nu sätta terminologibarriären det betyder att uh, när en kemiker säger stort så skiljer det samma som när en geolog säger något er stort och en fysiker och så vidare um, och akut för CO2 lagring uh, så är er det väldigt tvärfagligt kemien är er, hurdan blandas CO2 med de eh, väskorna som är er i, I reservoaret. Det som faktiskt sker är er att det blir farris. Mm. Det blir CO2 mättet vatten och det är er lite salt på förra så så det är er farris. Där är er det mycket kemi. Eh, det är er också eh, reaktioner med med sten. Geologen är er väldigt viktig för de de kan förstå hurdan detta reservoar är. Er. Fy, fy, Fysikerna är er viktiga för att de kan de kan se si nå om hur mycket vi kan få in i reservoar hur hur stiger det upp mot eh, mot överflatan och så vidare. Mm. Och matematikerna då, de lagar sina modeller för att predikera framtid. Mm. Väldigt tvärfagligt. och eh, det gäller självklart många eh, klimatforskning för exempel, du måste ha någon som kan kan regna på dessa enorma klimatmodeller. Du måste ha någon som är er ute på havet och måla temperatur eller som och se på på ändringen i i vatten eh sjöl med det måste biologer involverat så det är er otroligt brett mm. eh, väldigt många såna såna viktiga tema för framtiden. Da. Ja, för det gläder jag mig lite till och liksom i för att många andra jobbar då att man mer realfag alltså i min specialitet fysik så vill jag bidra med team som har många andra olika specialiser i realfag. Mm. Det syns jag är er spännande. Jag personligen så lika väldigt gott att jobba tvärfagligt som man säger där mm. för att du kommer in med en liksom helt sån uh, utan någon uh, hindringar eller föringar från ditt eget fagfält och måste snacka liksom på en annan måte. Du måste snacka likat 
du ska snacka fag men snackar förståelsen. Ja, ja. Du måste förstå det på en annan måte så så det är er väldigt spännande och det har gjort en god del och det hoppas jag kan fortsätta med oss framåt. Mm, man lär ju säkert mycket av varandra och man vill aldrig sluta att lära när man jobbar med så många olika fagfält, även om man är er färdig utlärt i sitt fält. Det kan jag garantera så jag lär mig något nytt varje dag. Det är så det är er väldigt käckt. Ja. Men har denna lagringen och påverkan på liv i havet? Det som den sektorn ska pumpas ned under havbunn. Sant så den ska 2 3 kilometer ned i sten under havbunn. Mm. Slik at, og den ska ligga in i detta reservoar så att den vill inte ha någon effekt på eh, livet i havet. Tvärt emot så ser vi påverkan av livet havet av global global uppvärmning, nämligen att koncentrationen i atmosfären ökar och att eh, p i, I havet ökar mm. som en konsekvens av det. Och skalldyr eh, får eh, eh, svagare skal av det som pH-ändringar som det heter. Så det kan ha en positiv inverkan då. Ja, alltså direkt med att du får fånga den situationen och att eh, CO2-koncentrationen i atmosfären inte ökar, mm. så får du en po- en po- positiv effekt. Men hvis du isolerar det på AKC2-lagring så är er de två systemen de ska inte kommunicera. Så CO2 ligger 3 km under havbunnen eh fångat där och livet i havet är er då i havet. Ja, det var ändligt gott att det går ut över fisken. Så jag vill tacka dig Martin för att du tog dig tid till detta. Det var skikligt lärorikt. Husk nästa episode av Studentpodden Realfag UV. Ha det, ha det bra.